0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Fernando Álvarez del Bayo, eh, tengo que empezar por decirte felicidades, ¿no? Imagino. Ah, bueno, sí, <ríe> sí, supongo que sí. Muchas gracias. Bueno, me, me lo ha recordado Twitter, que he dado tu perfil y me ha saltado aquí unos globitos y unas, y unas historias.
1: Es cierto, es cierto. Es mi cumple,
0: es mi cumple. Es mi cumple. <ríe> bueno, cuéntame, ¿qué es esto de Palm Beach en Skype? Me tienes
1: mosqueadísimo. Ay, no, es que en 2013-2014, si no recuerdo mal, estuve viviendo en, en Florida un, un año y, y me cambié la localización allí por algún motivo o me abrí la cuenta de Skype allí o algo porque tenía otra muy antigua y lo dejé ahí y ahí está. Estoy muy corrigiendo eh, localizaciones y direcciones por todas partes porque durante una época de mi vida me he mudado pues una vez al año durante seis o siete años y era ridículo era seguro que en cualquier en, en cada perfil que tengo tengo una dirección y una ubicación diferente en país en ciudad o en pueblo o lo que sea sí eso no te afecta luego cuando estás usando servicios raros
0: de estos de no sé de, de películas o tal que de repente te salen ahí un tiempo me salía no sé eh, cada vez que abría la aplicación de cómo se llama eh, Amazon sí. Prime Video eh, en los últimos dos años, no sé por qué, coincidió con el cambio de Estados Unidos a España, que estuve un año viviendo aquí, luego me volví a ir. En ese cambio, algo pasó que Amazon me estaba solamente ofreciendo películas oh, indias.
1: ¡Ostras! Y pensaba pensaba que ibas a decir que te, que te ofrecía el catálogo de allí, de, de Estados Unidos.
0: No, no, no. No. Yo no sé si es porque al detectar que yo era, un, era una cuenta estadounidense que estaba abriendo eh, Amazon Prime Video en otro país, hizo algo raro. Si es porque en España todavía no estaba Amazon Prime Video y llegó un poco de o algo, no, no recuerdo ahora cuando llegué yo y cuando llegó Amazon Prime Video, si es que coincidimos o okay. qué. Pero el caso es que durante muchísimo tiempo lo que me salían eran películas Madre indias. <ríe> no, no, yo. Eh. O
1: sea, me salía el catálogo normal, pero tenía que ir buscando porque todas las recomendadas sí, eran. De las recomendaciones indias. de los servicios de streaming ya lo dejamos para otro día, ¿eh? porque los correos de Netflix. De... Esto te puede interesar, es como Netflix. Eh, no, ni esto ni los últimos 48. O sea, o deja de mandarme cosas o mándamelas con un poquito de sentido. Pero bueno. Ahí queda. <risa> bueno, ¿cómo va esta semana con esto del coronavirus y demás? Pues no he tenido tiempo de preocuparme por el coronavirus. Yo soy de, de ver más o menos, ¿no? De vez en cuando el telediario es, es lo único que veo en la tele eh, como tal. Pero es que esta semana, entre que he tenido más bien turnos de tarde, un viaje expresa a Madrid el lunes de ida y vuelta... De 12 horas entre que voy y vuelvo. Es que no he tenido tiempo de preocuparme. O sea, cuando uh -huh. empiecen a caer. De, de hecho, el otro día me enteré que había dos ingresados en el hospital que tengo 500 metros. Y yo, <risa> qué bien, qué tal. <risa> Pero no, al final. <risa> bueno, me alegro mucho de que este podcast se esté grabando por Skype. <risa> sí, bueno, sin pensar a toser, ya sabéis de qué es. No, es broma, es broma.
0: <risa> no, me pasó ahora, viniendo para, para aquí, para España, me pasó eh, mi conexión en, en el aeropuerto de Era, ¿en, qué aeropuerto fue? Ah, en Dallas, Fort Worth. Eh, en Dallas la conexión que tenía era súper ajustada. Yo aterricé y el siguiente vuelo, el que me conectaba con España, venía de Atlanta, eh, salía en menos de una hora. Entonces tuve que ir corriendo por toda la terminal, pero como un poseso, eh, y además tengo asma. Entonces cuando llegué al, cuando llegué al avión, me siento en el, en el asiento. Llegué de milagro, ya estaba a punto de cerrar el embarque. Me siento en el avión y me pasé las primeras tres horas del vuelo, pero tosiendo sin parar. Y yo creo que la persona que tenía al lado me miraba con Vamos una cara morir. de Dios mío. Y eso que era, pues fue una semana antes, ya estaba todo el coronavirus, pero fue un poco una semana antes de la psicosis actual, ¿no? Yo llegué hace una semana a España, pero bueno, llega a ser
1: ahora y ya me hubiera echado del avión o algo así, no sé. Pero bueno, cosas, cosas que te pasan. Te preocupas porque es algo nuevo y hasta cierto punto desconocido y, por otra parte, no quieres ser alarmista y meter miedo, pero estás ahí en un equilibrio de no quiero ser tonto ni demasiado precavido, ¿no? y bueno, yo soy muy confiado, pero no sé la sí. verdad, no no quiero verme yo en la posición de los dirigentes y responsables
0: Bueno, sí, a ver tampoco, yo, yo evidentemente no estoy aquí para dar consejo médico a nadie, no tengo ni hmm. idea de epidemiología, ni sé mucho lo único que sé es que bueno, en general convivimos con enfermedades mortales todo el tiempo y, y es un de mortalidad bajo, la gente joven generalmente no tiene problemas, es decir es hay que tener cuidado, pero tampoco hay que dejarse llevar por el pánico y salir corriendo y comprar mascarillas y estas cosas, que al final no, no, sí. no van a ningún un lado, ¿no? Pero, pero bueno, bueno vamos a hablar de tecnología, que de eso sí sabemos sí, un, un poco más, ¿no? Espero. Y, y tú más que yo
1: sobre este tema en concreto, porque has estado viendo el, el Huawei. Sí, eh, para eso fue de hecho el viaje expresa a Madrid, para ver entre otras cosas. Bueno, ya lo puedo decir, porque había un embargo que se supone que terminaba el día 2, ¿Sí? que también presentaban el P40 Lite pero pero han liberado el embargo antes y ya es oficial que se ha presentado, pero en teoría íbamos solo a ver el Huawei Mate XS o Mate XS como queráis decirlo, el segundo plegable que bueno, yo diría 1,1, versión 1.1, tampoco había mucha diferencia con el anterior. Pero sí, lo hemos visto, lo hemos tocado y, y,
0: uh -huh. ¿Y qué te, qué, bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero es decir que es el segundo plegable de Huawei, pero realmente a todos los efectos casi vamos a decir que es el primero porque yo creo que del año pasado el X no se vio en ningún lado. Es decir, en el móvil Huawei sí Congress, se puso a la venta en
1: China, pero no parece que haya salido de allí. De hecho, el Creo yo que el motivo por el que no lo sacaron de China, creo, esto estoy eh, hipotetizando, es porque no tenía los servicios y aplicaciones de Google, entre otros motivos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que han visto que esta situación eh, en aquel momento era como, bueno, a veces esperamos un par de meses, a veces esperamos tres meses, cuatro, cuando lleva un año y dice, mira, vamos a montar nuestra propia estrategia y que sea lo que tenga que ser, pero no vamos a seguir esperando a Google o más bien al gobierno, ¿no? Porque si por Google fuera, de hecho hace poco ha vuelto a, a hacer una solicitud a, a la administración para que le permitan hacer negocio con Huawei o alguno de
0: hecho sí quería hablar también con, contigo de eso porque ya se cumple más o menos un año no desde que salió el P30 que fue el
1: primero que, que ya no tenía los servicios de Google no 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 espera se hace o sea se cumple un año el mes que viene se cumple un año de la presentación del P30 pero el mes que viene también si no recuerdo principios de abril se hace un eh, se cumple un año de eh, de la entrada en vigor del, del veto y la primera prórroga, pero bueno de, de, o sea, el P30 de hecho fue el último móvil grande de, de Huawei flagship con los servicios de Google y de hecho, a día de hoy mmm, tendría que pensarlo mucho, pero hablando rápido diría que es actualmente mi smartphone favorito Punto. Sí, te vi el otro día escribir esto en Twitter y, y la verdad es que, vamos
0: a ver, sinceramente salió un teléfono espectacular, ¿no? Del, del, del P30. Pero tienes razón, el P30 ya todavía venía con los servicios de Google, fue el último, fue el Mate 30, el que ya no vino con el Mate 30, el que ya no vino con ellos, ¿no? Entonces, digamos, fue el último gran teléfono que tuvo todos los servicios de Google, que sigue teniendo, los quiero decir, se actualizan y demás, porque esto, digamos, que afecta a los nuevos, pero no a los antiguos. Eh, y entonces, justo ahora, se supone que a finales de marzo presentan el P40, ¿no? Sí. Eh, pero sí, te vi el otro día hablar del, del P30,
1: y ¿por qué te gusta tanto? A ver, Cuéntanos. Pues porque, pues irónicamente, eh, es, es mi móvil, es decir, lo he tenido durante un año como móvil, bueno, móvil principal, pero como siempre estoy analizando, pues no lo uso en todo momento. Pero cada vez que vuelvo digo, ¿cómo han metido una autonomía como esta en un tamaño como este? Porque tú ves móviles como el S20 Ultra de Samsung, el iPhone 11 Pro Max, el, el Xiaomi Mi Note 10, y todos tienen una muy buena batería y muy buena autonomía. Pero pesan casi un cuarto de kilo, literalmente. Y a, a mí eso me, me empieza a cansar, no metafóricamente, que se me cansan los brazos, que me molesta. Sí. Y ahora mismo estoy con el S20 Ultra, llevo una semana con él, y, y me molesta en la mano. Es decir, yo no tendría este móvil como móvil principal. Es una bestia, en todos los sentidos. Luego hablamos de él si quieres. Pero el peso que tiene... Es decir, lo que ha hecho Huawei con la relación tamaño-autonomía y cámaras, porque no es la mejor cámara... Punto, bueno, no, no está mal eh, es muy buena cámara no 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 es una muy buena cámara pero no es la mejor o sea tú ves un pixel yo, visto, yo he hecho fotos con un pixel 3a que cuesta la mitad y dices pues en plan a punto y disparo me gusta más la foto del pixel luego ya entras que si el gran angular que el es una cámara lenta ah, el zoom que es una maravilla y yo lo uso mucho en fotografía de, de arquitectura y demás eh, pero el equilibrio, y sobre todo ahora, que sigue bajando de precio, porque, bueno, no hay que perder de vista que tiene un año. Es un móvil, entre comillas, antiguo para los estándares a los que nos movemos ¿no? en este sector. Pero es, es increíble. Y claro... Ahora ya ves el Mate XS y veis otros que no tienen los servicios de Google, que eso también es relevante, y los ves incluso con mejores ojos, la verdad. No me extrañaría, es más, me encantaría que hicieran una versión P30 Pro 2020 o algo parecido, mucho más barata y, y <risa> lo han hecho con los P -Lite, sí, P9 no, P -Lite y demás. Sí, no puede ser. Piensa por saben? ejemplo
0: ahora Samsung lo está haciendo un poco con los con los S con, con los S20, ¿no? Que han mantenido los, los S10 en el mercado. Al final yo creo que ya por fin ah, sí. ha empezado a calar esta idea que Apple hacía siempre, ¿no? De mantener del año pasado a un sí, precio sí, sí. menor y.
1: Es muy buena idea, claro que sí.
0: Aunque yo creo que en este caso, como, como en general los Android tienden a, a bajar de precio, eh, no, no es como el iPhone que se mantiene, digamos, al mismo precio, sino que ya, por ejemplo, puedes conseguir un S10 casi mejor de precio que el oficial que está dando Samsung sin problema ninguno, ¿no? No es, no es tan complicado, digamos. Pero, pero sí, por lo menos. Eh, que haya lo, lo, Esto lo que ayuda sobre todo es que al venir como soporte oficial de la marca te da cierta tranquilidad, ¿no? Eso es, es más, es. porque siempre puedes conseguir un teléfono del año pasado más barato, pero si la marca lo sigue vendiendo, te da la sensación de que lo van a mantener durante más tiempo y demás. Y
1: también las actualizaciones, que en sí. el caso de Android no es tan... Tranqui no, no tenemos siempre esa tranquilidad como que tenéis los usuarios de iPhone, que vais a tener tres, cuatro años de actualizaciones. Pero volviendo al, al XS me sorprendió para bien porque pese a que era un móvil enorme es decir, abierto son 8 pulgadas si no recuerdo mal eh, era muy cómodo cerrado lo que pasa es que era cómodo como antiguamente los móviles eran cómodos eh, una sensación agradable al tacto pero de plástico porque como la pantalla lo envuelve todo y la pantalla es plástico tenía la sensación esa no una sensación premium que no, quizás que yo ya iba mentalizado después de haber probado el, el Fold de que iba a ser plástico y ya está, me gustó pero es un móvil tan caro que dices... Ok, bien, la idea bien, el concepto bien... seguir evolucionando... Y dentro de 3 o 4 años hablamos... Cuando lo cuesten 600 700 euros... Y la gente se lo pueda comprar... Que no dudo que haya gente que se gaste 2.500 euros, ¿no? Como no dudo que haya gente que se gaste los 1.500 de un iPhone... O los 1.400 de un, de un S20 Ultra... Pero a mí es que me fascina, me encanta, me encanta, me encanta mucho... Los móviles de 200 y 300 euros... Porque tengo la sensación... De estar pisando la tierra. no yeah. Como cuando te prestan un Mac de 30.000 euros, no, el Mac Pro, no. Te voy a dejar una semana y es como, ok, genial, me encanta. O un Porsche, o un Ferrari. ¿Qué pasada O, o cuando pilotas un avión, ¿vale? Pero no lo voy a volver a hacer. O sea, como experiencia está muy bien, pero yo quiero, yo quiero tocar lo que la mayoría de la gente se va a comprar. Lo que yo me compraría si una marca no me presta un móvil. Yeah. Me prestan móviles de 1.000 euros, pero yo no yo lo he dicho siempre, yo no me gastaría 1.000 euros en un móvil, yo me gastaría 500. ¿Que los hay de 200? Sí. Pero para mí, creo que la relación calidad-precio, incluso lo que aconsejo son 200, 300. Y si la gente quiere buenas cámaras, entonces sí, 500, 600. Pero 1.000 euros no lo veo ¿eh? pero ya ni con Apple no con el con el iPhone 11 ya no hace falta ni ni gastarse ese dinero no para tener una buena cámara en Apple. bueno
0: bueno si estás en, en teléfonos que suelen ser caros para lo que la mayoría de la gente está dispuesta a gastarse es decir al final los, sí, que, claro. los que estamos dispuestos a gastar mucho dinero en móvil somos cuatro cuatro tontos no y, y poco más no pero pero bueno es, es, si realmente te interesa si lo si ves el móvil si lo piensas como una decisión de este es el dispositivo que estoy usando más tiempo a lo largo de mi vida eh, y demás pues lo, lo puedes más o menos justificar a ver, todo esto es lo puedes justificar como puedes justificar un bolso de Louis Vuitton o lo Por que supuesto. tú dices, es un coche un poco grande y tal al final es te, te lo puedes permitir es un gasto que te puede que no te, te es duro es decir es un gasto fuerte pero te lo puedes permitir pues si te hace ilusión a, cómpratelo ¿no? es, es un poco claro es como o, el como que comprar se va a... de marca, yo qué sé cualquier cosa
1: claro como el que se va a cenar a un restaurante con estrella Michelin dice pero Eso si en el, en el McDonald's comes por 10 euros dice no voy por, yeah. no voy por alimentarme no es esa la idea es otra cosa, estoy gastando el dinero sí, la experiencia en, y demás, en la ¿no? parte hobby, en la parte afición, en la parte disfrute, pues ya está o una tele de 2000 euros. Es
0: verdad que cuando te vas a estos móviles de 2500 euros como es el caso del XS eh, y, cuando, y, y siendo una tecnología que todavía está digamos que tiene que demostrar que funciona y que es útil eh, te, te deja un poco la sensación de que te estás comprando un prototipo y lo que estás es haciendo un poco de beta tester
1: te pagado, no o pagando Sí, eh, ahí por supuesto esa parte existe pero yo creo que la gente que se compra. Es decir, hay dos perfiles. La gente super tech que se va a comprar un, un Mate XS o un Fold porque puede aumentar su productividad. Porque necesita una pantalla grande, porque va a hacer. Va a usarlo como usa el iPad. Ok, ¿vale? A lo mejor eso es un. No sé, la mitad de la gente que se lo compre por inventarme una cifra. Pero hay otra parte que yo la he vivido y me ha sorprendido. Cuando estuve analizando el fold lo tuve, no sé si fueron dos o tres semanas. Y, y puse a prueba una cosa y es enseñabas el móvil cerrado y la gente decía, ¿qué es esto? y lo abrías y se sorprendía pero más se sorprendía y la cara de mirarte cuando lo tenías abierto dice uy, qué móvil más grande y para guardarlo, dice para guardarlo y lo cerrabas y la gente se te quedaba con la boca abierta sí. diciendo, no como diciendo, esto es un trujo de magia que has hecho? o sea, es un cristal, es un móvil no se puede cerrar no se puede doblar, se va a romper y esa sensación de tener algo tan exclusivo es lo que mucha gente pagaría otros muchos, entre los que yo me incluyo, pues no.
0: No, sí, pero piensa bien. Venimos de. Estamos un poco mal acostumbrados ya, porque bajaron mucho los móviles de precio y los smartphones son, digamos, ubicuos hoy en día, pero recuerdan la época de los Nokia, que la gente pagaba eh, el equivalente a mil y pico euros hoy en día en, en inflación, ajustado a la inflación, por móviles que eran solamente móviles. No era ni siquiera smartphone en aquella época. Bueno, tenía alguna cosita más, pero solamente porque era el último Nokia que tenía lo último, ¿no? Era el Todo diseño más mente. curioso, una cosa así. Y la gente lo paga o el, o el ahora que el razor ha llegado el nuevo el remoto de la razor nuevo ha llegado el antiguo Razer, que costaba una barbaridad cuando salió, muchísima gente lo tenía y era una inversión brutal para la época. Entonces, eh, eh, por eso digo que eh, al final se puede justificar, es decir, cualquiera se puede justificar gastarse lo que le dé la gana en un móvil, en un coche, en, un, en una comida, en lo que sea.
1: ¿Sabes cuál es la diferencia, creo yo, de aquella época, Ángel, con ahora? Yo recuerdo, por ejemplo, ver el anuncio del Nokia 8210, un móvil que presumía, porque podía, de miniaturización y costaba el equivalente a 600 euros ahora. Una barbaridad. Hablamos de los años 90. sí. Pero pero es que eh, comprarse un móvil equivalente no era posible por el tamaño directamente y los móviles costaban menos, pero no una barbaridad menos. Es decir, ahora hay mucha diferencia entre el más barato y el más caro, a lo mejor 10 veces su precio pero, o incluso 20 si hablamos de los plegables, pero antes era dos veces el precio, no era mucho más y eso se nota ahora tienes un muy buen móvil Android por 200 euros entended muy buen móvil para el perfil de usuario medio y, y no hace falta gastarse más no hace falta no es que no puedas claro que puedes gástatelo si quieres que pase el dinero es tuyo ¿no? pero no es obligatorio, como casi que lo era antes.
0: Bueno, entonces del XS, vamos, ¿nos estamos despidiendo con esto del precio, sí. <risa> que es verdad que es, digamos, la característica que lo, un poco lo define, pero pero ¿qué, qué te ha gustado? O sea, aparte del, de la, la pantalla plástico, esto lo puedo entender porque al fin y al cabo creo que lo único que ha conseguido una textura un poco diferente ha sido el, el flip este de Samsung nuevo, que sí que parece que es plástico, pero se nota que es un poquito mejor, no que es un poquito el al tacto parece como más duro. Eh,
1: pero aparte de, el, de la pantalla... ¿Le ves sentido? ¿Le ves utilidad? Le veo utilidad sobre todo porque la forma que está eh, plegado a la pantalla te permite tener una pantalla cerrada muy grande eh, cerrada eh, no te obliga a abrirlo como los otros móviles todos los demás, el Flip, el Razor, el Fold todos te obligan a la mínima a abrirlos este no, este lo puedes usar como un móvil de una pantalla de más de 6 pulgadas normal y, y, y es cómodo en la mano, me resultó cómodo ¿qué pasa? que el diseño, y es una cosa que no me gusta, obliga primero, bueno no obliga, pero no tiene cámara frontal, o sea que no hay desbloqueo facial dice, bueno vale, pero para eso está el sensor de huellas ya, pero está en el lateral derecho y yo uso el móvil con la izquierda, por lo tanto tendría que acostumbrarme a meter el pin o el patrón por sistema, porque no voy a, ahora, después de 20 años a, a empezar a usar el móvil con la mano derecha yeah. Las especificaciones eran todos topes, ¿no? Es decir, Kirin 990, que si tiene 5G, que si tiene una carga rápida de 55 vatios súper potente, que si tiene 256 GB de almacenamiento interno de alta velocidad UFS 3, si no me equivoco, 3.0. O sea, todas las cámaras eran muy buenas, la misma experiencia que tenía o similar a las del P30 o el mi 30 Pro. No tenía el zoom del P30 Pro, pero bueno, tampoco pasa nada. Es decir, me dio la sensación de ser un móvil muy de gama alta pero en el fondo me daba igual, porque no te vas a comprar ese móvil por las prestaciones. Si quieres un móvil de muy buenas prestaciones, te vas a otro que te cuesta la mitad. Te vas a comprar ese móvil por el factor forma y el diseño. Pero al menos no tienes la sensación de que te están un poquito tomando el pelo o eso es lo que a mí me parece como con el Razor, ¿no? 1.500 euros por un móvil... Sí. ...que no es potente y no tiene buena cámara... ...es decir, si voy a soltarte los billetes... Mmm, ...por lo menos dame el máximo... ...así que en ese sentido Huawei ha cumplido... ...problema o inconveniente... ...de nuevo, no tiene los servicios y aplicaciones de Google... ...a lo mejor dentro de dos años no es un problema... ...ojalá, de hecho pero no lo sé. Es lo que te iba a preguntar, que ahora,
0: eh, un poco por ya por dejando el teléfono, cuando cambiásemos de, de tema, era este, ¿no? Es decir, ahora que Google está pidiendo de nuevo ser proveedor de Huawei o ha pedido que le dejen eh, hacer negocio con Huawei a Estados Unidos, ¿es probable que le digan que sí? Eh, ¿Ves a Huawei interesada en volver a tener Google? ¿Tú, tú crees que es probable que le digan que sí? Sí, sí, a Microsoft le han dicho que sí, no creo que a Google le digan que no, ¿eh? o sea, al final, eh, hasta cierto punto la, la idea ahora es rebajar. A ver, hay, hay que entender lo que esto significa, es decir, esto no quiere decir, Huawei está vetada en Estados Unidos de varias formas, la primera es que eh, la más importante, digamos, es esta, la han incluido en una lista de empresas con las que no es posible hacer negocios, pero aparte de eso, incluso aunque saliera de esta lista, está vetada a nivel de agencia de seguridad dentro de Estados Unidos, el FBI, la CIA y toda esta gente no puede comprar teléfonos de Huawei, eso no va a cambiar nunca, yo creo. Pero sí puede ser que cambie, eh, que dejen a las empresas americanas hacer negocios con ellas o a ciertas empresas americanas hacer negocios con ellas porque eso digamos que es más la táctica comercial. No es tanto un tema de seguridad como una, for una forma de hacer presión a China para lograr un acuerdo comercial. Entonces, eh, yo no veo que sea complicado decirte, ya te digo, a Microsoft se lo dieron. Eh, no veo por qué a Google no se lo deberían dar tarde o temprano. Ahora bien, eh, a, ¿a Huawei le interesaría llegado a ese caso? Porque ya parecen como que dan por hecho que da igual, que a partir de ahora se buscan ellos la,
1: la vida y ya está. Te, te voy a dar mi opinión, pero primero, esa, esa, eso que acabas de describir es la sensación que yo tenía en mayo del año pasado. Es decir, bueno, vale, sí, mm. hay un poquito de revuelo, de aquí esto, del verano no pasa, del verano no pasa, del otoño no pasa, del invierno no pasa... Oye, a lo mejor esta es la nueva realidad. Yo no sé si... O sea, Huawei va a salir perjudicada y escribí un artículo el año pasado al principio de esta situación... Que, que titulé Trump ha abierto la caja de Pandora porque en el momento en el que tú le demuestras a los fabricantes de móviles que no olvidemos que Google como fabricante de móviles es cuanto menos irrelevante sí. eh, y el resto de los grandes, quitando a Apple, usan Android es decir, sí, sí, pero está escogido estáis cogido por el cuello, por no hablar mal <risa> eh, por Google, en China no en China, para los que creáis que Google es omnipresente en todo el mundo, en China hay decenas de aplicaciones y de ecosistemas, todas aplicaciones Android, tiendas de aplicaciones Android, pero cada fabricante tiene el suyo. Ahora los fabricantes chinos están empezando a organizarse para que un desarrollador occidental pueda subir una aplicación de forma simultánea a la tienda de Oppo, a la tienda de Vivo, a la tienda de Xiaomi, a la tienda de Huawei. Todos o sea, rivales de primer nivel y se están organizando, es decir, en el momento en el que esta gente diga vamos a crear juntos un fork de, Apple, de Android, Google tiene un problema. Porque primero China, luego toda Asia, luego no sé si África, Latinoamérica y Europa caen. ¿Estados Unidos? Sí, con, África, con por
0: supuesto. Latinoamérica probablemente sea así. Y, y no es un Ford de Android solamente, es decir, al final el Ford de Android es fácil de hacer y ya está hecho. Es decir, es el. el si consiguen crear todo el stack de servicios, es, digamos, es. donde Google aprieta. O sea, el problema de Google no es Android, es decir, Android es libre, pero realmente ningún teléfono Android en Occidente funciona con la parte libre de Android, funciona con la parte que no es libre de Android, que tienes que pagar a Google por estar ahí, ¿no? Totalmente. Entonces, si consigues cambiar, esa, esa, eh, sustituir ese stack de servicios
1: por uno propio, realmente a Google, Google pierde el control ahí completamente, sí. Eh, claro, y ese, eso es lo que digo. Es decir, China ahora mismo tiene la capacidad, incluso a Europa se la ha dicho, de decir, oye, Europa, estáis dependiendo de Estados Unidos. Deberíais crear un ecosistema propio de mapas, un ecosistema propio usando las redes Galileo en vez de los GPS, cosa que ya se hizo, un ecosistema propio de correo electrónico. Es decir, antes... Y no hace mucho, hace 15 años, Europa era importante en los smartphones. Tenía Symbian, tenía Maemo, tenía Amigo, estaba Nokia como primer fabricante mundial. Pero ahora Europa es del todo irrelevante, pero a unos niveles que da hasta pena. Es verdad que, que a nivel de protección del consumidor y demás le llevamos años de ventaja a todos los demás continentes. Pero a nivel de, de competencia de empresas, China es la que va a mandar. Ahora bien, si respondiendo a tu pregunta, si Google consigue el permiso... ¿Huawei va a volver a, a colaborar con Google? Mi teoría es que sí, pero... Es decir, ok, vamos a volver a meter las aplicaciones y servicios porque en Europa, si no, van a, des vamos, van a caer las ventas de forma estrepitosa, como ya está pasando, pero no vamos a dejar de lado el crear ese ecosistema. Es decir, el lunes, cuando nos presentaron el logotipo del Explore It on App Gallery, es decir, explora la aplicación en App Gallery, un sticker que era igual que el descárgalo de la App Store, eh, encuéntralo en la Google Play Store. En ese momento dije, hostia, esta gente no va a frenar. Puede que vuelvan a tener las aplicaciones de Google. Es más, ahora hace una, un par de días, Richard Yu ha insinuado que él espera que en breve las aplicaciones de Facebook, Facebook, eh, Instagram, no ha dicho WhatsApp, pero entiendo que también, estén en la App Gallery. Y en ese momento, en ese instante, eh, Huawei habrá solventado el 60% de sus problemas. El otro 40% son YouTube, son Gmail y demás, que son aplicaciones que en un momento dado puedes utilizar mediante la interfaz web de forma más o menos aceptable. Sí. Pero tú le dices a alguien, oye, que YouTube lo vas a ver en el navegador y la gente se va a llamar. La gente más geek, es que a mí, yo, a mí me flipa, me encanta cuando mira a mi novia a usar el móvil. Mi novia es todo lo contrario que yo, ¿vale? O sea, a tecnológica total. Ella coge el móvil Abre un vídeo en el navegador de. vídeo de YouTube en el navegador y lo ve, el vídeo horizontal, con el móvil en vertical. Y le da igual. Es decir, pero eh, gíralo para verlo más grande. Y dice, ah, bueno, me da igual. Y nosotros aquí flipados, porque tiene dos milímetros más el marco inferior de un móvil que no es simétrico de. Y a la gente se la pela. Con perdón. Le da exactamente igual. Ese. Pero claro, tú no puedes decirle, no, pero no, no tiene WhatsApp. Porque acto todo seguido dice, pues ya no lo quiero. Ya. Yeah. Pero mm -hmm. en el momento en el que tenga WhatsApp, tenga Facebook, Twitter y cuando digo Twitter digo la, la Progressive Web App mismo, que tampoco hace falta la versión completa eh, entonces ya los servicios de Google van a pesar, pero a lo mismo si el móvil me cuesta 100 euros menos, me lo pienso y tampoco pasa nada ¿eh? ahí está, y yo creo que de aquí a unos meses podría ser, aún así yo creo que Huawei diría ok, volvemos a colaborar con Google sobre todo a nivel de actualizaciones y demás y personalmente eh, yo ahora mismo no me compraría un P40 porque por ejemplo no puedo pagar con el móvil un pecoreto cuando lo saquen. Si sale con los servicios de Google, pues a lo mejor me lo, me lo planteo yo creo que no sé si va a ser más o menos
0: coincidiendo con, con el P40 o si o de, de cara al lanzamiento del P40 van a hacer algo corto es decir eh, tanto si Google consigue la licencia como si no al menos yo creo que en la presentación del, del P40 va a estar you diciendo eh, hemos conseguido la aplicación de Facebook hemos conseguido <risa> esto por ejemplo. Eh, claro, algo, algo que dé un golpe en la mesa y diga no os preocupéis eh, vais a tener las aplicaciones que queréis o una forma de instalar las aplicaciones que queréis en estos teléfonos porque si no realmente no sé ni para qué hacer un evento en, en Europa con, con el P40 porque va a quedar muy mal, ¿no? Va a ser lo que todo el mundo hable. Entonces, tengo la sensación de que ahí se va a resolver algo eh, en alguna dirección. A lo mejor no va a ser una solución completa, no va a ser volver al status quo, pero por lo menos algo va a cambiar. Y, y no sé, a ver, eh, también te iba a preguntar si ves que esto es
1: sano, es decir, para el ecosistema Android en general, ¿lo ves como algo sano que pase? Sí, totalmente. De hecho, yo desde hace un par de años yo soy muy pro Google en el sentido de que tengo mi cuenta de Gmail, uso los Google Maps, uso YouTube, etcétera, en lo normal. Pero me he dado cuenta y me di cuenta cuando Google cerró... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Reader? ¿El gesto de RSS? Fíjate, ya ni me acuerdo. Eh, que no es bueno tener todos los huevos en la misma cesta. Por ejemplo, yo no uso Google Drive. Yo uso usaba Dropbox, ahora uso OneDrive y siempre me gusta diversificar porque si por lo que sea una aplicación o un servicio cierra, no, no se me cae el ecosistema entero, se me cae uno o dos cosas. Es un equilibrio curioso y a mí me gustaría, por una parte, me gustaría que todos los móviles usaran Android, pero que no fuera todo el Android de Google. Es decir, tener lo que teníamos antes, tú puedes coger, te puedes comprar una BlackBerry, te puedes comprar un iPhone, te puedes comprar un... un un móvil con Symbian de Nokia te puedes comprar un HTC con Android pero teniendo las ventajas de ahora que es un desarrollador crea una aplicación para Android y la puedes subir a la tienda de Google la puedes subir a la tienda de Huawei la tienda de Vivo la tienda de Xiaomi y en realidad tienes el inconveniente de que si compras una aplicación en una tienda no te la puedes llevar a otra es decir lo que os pasa a los usuarios de iPhone cuando van a Android o al revés ¿no? cuando nos vamos nosotros a iPhone uh -huh. pero si ese es el mal mayor Ahora que estamos con el tema de suscripciones más que de aplicaciones de pago y demás, yo creo que lo aceptaría y me gustaría ver bastante más apertura. Y, y soy muy fan de Google Maps y soy muy fan de muchas cosas, pero creo que el poder que está atesorando Google no es bueno. Me gusta, Bueno, y diría, bueno, y que lo tenga Amazon. No, no, que no lo tenga ninguna, que, que esté más repartido. Mientras más, desde mi punto de vista, sin perder la compatibilidad, porque si vamos a volver a la época en la que un desarrollador tenía que crear la aplicación para seis sistemas operativos apaga y vámonos porque no se van a crear.
0: eso es un poco el problema que tienes porque eh, ahora que dices tú están por fin creando estrategias para que una persona pueda subir una aplicación y aparezca en todas las tiendas muy bien pero es que si no es súper complicado porque tienes que ¿Sí? estar pensando dónde están tus usuarios darte de alta a nivel de contabilidad es un follón a nivel de transacciones cada uno tiene sus porcentajes el a nivel de o sea te lo digo viniendo del mundo del podcast que, que digamos mm, tiene sí, esta, sí. esta filosofía muy distribuida es eh, es a veces muy complicado eh, pues eh, pensar ¿no? de, eh, pa, a nivel de cómo dónde promocionas Con, eh, Spotify, en Apple, ¿quién, dónde me van a escuchar la gente, dónde tengo que poner mi dinero para promocionar. Eh, cosas así son, se complican demasiado y es un poco el, el problema. No tanto al usuario final que a lo mejor como tú dices eh, es un usuario que una vez sabe dónde tiene que descargarse la aplicación va ahí y se la descarga. Tampoco se preocupa excesivamente eh, por la política interna de estas empresas pero pero a nivel de desarrollador sí llega a ser un poco si está muy fragmentado es muy duro muy duro competir
1: y muy duro incluso llevar tu día a día de operaciones también pero también es cierto, eso es totalmente verdad pero no olvidemos que a la mayoría de la gente, y cuando digo la mayoría sin de nuevo sin inventarme el porcentaje, la inmensísima mayoría, las aplicaciones les da igual, es decir, yo a mi sí. padre le regalé un Xiaomi Mi A1, le instalé Whatsapp, le instalé la aplicación del banco y Facebook, y así lleva dos años ¿eh? es que es que ni, ni pulsa el botón de actualizar cuando salta por pues, si acaso pasa algo lo tengo bien enseñado. Eh, <risa> y claro, eso para muchos usuarios avanzados como nosotros es un drama, ¿no? ostras No tengo Flamingo en la tienda de Google o de, de Huawei, pues ahora me tengo que comprar otra aplicación de Twitter, o no tengo esta aplicación que utilizo para editar los podcasts en el móvil, o no tengo... Es verdad, pero que somos una minoría, y no sí. voy a decir que no importamos, pero... No, no, somos, no pero no,
0: no es tanto... O sea, míralo de otro punto de vista. Es, es que... Es cierto que hay usuarios como tu padre o tu novia o mi madre o cualquiera que no, no se preocupan tanto por estas cosas y solamente quieren dos aplicaciones, pero el problema es que cada uno quiere dos aplicaciones diferentes y ahí es donde está donde está el, el, la tensión porque evidentemente todos hemos visto las cifras evidentemente la gente se descarga muchísimas aplicaciones, la gente compra muchísimas suscripciones en aplicaciones y juegos es decir, ahí están Apple las da, digamos pero bueno, en Android son también altas sí, sí. no habría un mercado de, de 700.000 aplicaciones para descargar y no habría ese volumen de descarga si no fuera que eh, realmente hay una diversidad muy grande en el mundo y hay gente que pues a lo mejor no quiera el banco, pero quiere otra aplicación, y así es como funciona, digamos, el agregado. ¿no? Y entonces sí. es. es eh, yo lo entiendo, y te preguntaba lo de si crees que es más sano, porque eh, desde mi punto de vista, evidentemente, es mucho más sano. Yo creo que Android. Um, a mí me gusta iPhone y uso iPhone pero, pero desde el punto de vista filosófico lo que era Android en un principio se pervirtió bastante conforme han ido pasando los años porque Google evidentemente la tensión y la tendencia suya ha sido ir cada vez ganando más poder separando un poco la parte de libre de Android de la parte privada y haciendo que la privada sea más importante y no puedas salirte de ahí y entonces es, es digamos una forma de devolver poder y devolver la, la filosofía original del proyecto a, 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 a la palestra ¿no? pero, pero es es también una sensación de, bueno, a estas alturas realmente esto beneficia al consumidor o no. Por eso te preguntabas eh, si lo veías así. Yo creo que sí, pero, pero entiendo perfectamente que haya gente que diga, oye, mira, no, esto es, es un follón, necesitan a Google, hay que dejarse tonterías eh, porque esto fragmenta demasiado.
1: No, pero, o sea, fragmenta, pero hay que conseguir, desde mi punto de vista, ese equilibrio. Pero luego está la otra opción, y no sé qué, piens qué piensas tú, de que Google diga en un momento dado, Vale, um, rompo la baraja, dejo de dar Android como sistema abierto, voy a invertir decenas de miles de millones en crear una gama de móviles de 8 o 10 móviles a unos precios ridículos tipo Xiaomi o Realme en España y voy a ser el rival de Apple y del resto del mundo. Es decir, teniendo Android, teniendo mis servicios exclu exclusiva, en exclusiva, porque evidentemente voy a tener eh, el poder de yo los creo, y a partir de ahora YouTube solo va a estar en esta plataforma, eh, Gmail solo va a estar en esta plataforma, bla, 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 y voy a invertir, pero tiene que ser eso, decenas de miles de millones, en crear un ecosistema hardware-software, pero claro, mmm, si compró Motorola y no lo hizo compró parte de HTC y no lo hizo no creo que lo vaya a hacer
0: no, es muy es muy difícil y ya, ya digamos que ya es imposible es decir, ya no puedes cerrar Android la parte que está abierta ya no puedes cerrarla no te la puedes llevar porque ya está digamos diseminada, entonces se, se construiría a partir de ahí, tienes a Amazon haciendo Go Fire y tienes cosas así, entonces ya, ya no digamos que esa, esa ventana de oportunidad se cerró, eh, lo que sí pueden hacer es eh, lo que tú dices, eh, invertir muchísimo en crear una gama de teléfonos mucho más competente y digamos convertirse en un estándar que es difícil de ignorar, porque por sí. las razones que sean, porque dices, bueno, es que al final no sale a cuenta tener los teléfonos de Google y los de Samsung, a pesar de que utilicen un sistema operativo parecido en el fondo, ¿no? Um, pero yo creo que no no, es, no tiene interés porque no es un negocio tan bueno, ¿eh? O sea, el negocio no, no, de no, telefonía no. móvil es, es muy, muy, muy jodido, con perdón, pero es que realmente quienes hacen quienes hacen dinero es, es Apple. Y, y yo creo que ya, el resto está con unos márgenes que son enanos.
1: No, totalmente, y, hay, y evidentemente a Apple no puedes... Eh... A ver, a Apple no puede esto serle, pero a lo mejor Google lo, lo que puede hacer es ganar dinero como sabe ganar dinero, con datos, sí. y perdiendo dinero incluso en cada venta de móvil, o vendiéndolos a coste. Es decir, ¿cómo lo haces? Pues bueno, pues ganando dinero de, de lo que gana dinero Google. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes Gmail o Google Maps si no cobras por ello? Pues, ya,
0: pero, pero para hacen? eso ya, ya digamos que para eso Android como está ahora mismo les sirve. Es decir, es no, el, claro, pero imagínate,
1: es decir... Que, que en vez de hacerlo ello proactivamente lo usen como botón de emergencia cuando los fabricantes chinos... Es que es, es verdad que está ahí Samsung, ¿vale? Pero en una hipótesis... Ya me, se me va a ir la pelota del todo. En una hipótesis de que diga Samsung oye, pues la idea esta que tienen Huawei Vivo, Oppo y Xiaomi no me disgusta porque me puedo independizar entro en igualdad de condiciones dentro de un consorcio de cinco empresas al 20% cada una en la que cada voto tenga la misma importancia y no dependo de que a Google se le vaya un poquito la cabeza y me, de, me prohíba usar Android o me restrinja o me limite y entonces sí que Google tiene un problema porque como se le caiga Samsung Samsung sí. ya básicamente no voy a decir que desaparece de los móviles pero vamos, es, es muy importante es decir, todo lo que estamos hablando ahora mismo parece como imposible, parece una utopía pero claro, también se rió Steve Ballmer cuando presentó el iPhone o también decía que un móvil sin teclado no iba al futuro... Que es verdad que Apple tiene mucho tirón, pero bueno que tampoco era esperable lo que ha conseguido no, Apple en 10 años. No,
0: hay que decir, las cosas son imprevisibles y las torres más altas también caen, al final o sea, nadie está seguro es un trabajo continuo que hay que ir haciendo constantemente y mantenerte pero, pero bueno, no sé, eh, eh, Samsung también un poco ahí lo que sí tiene ahora es una muy 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 buena relación con Google comparado con años anteriores, de repente eh, se ha convertido en un socio estratégico porque no es chino porque, porque tiene otra serie de, 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 de objetivos y porque que la parte de NOx, de seguridad y tal, por ejemplo, pues la, la hace muy bien y se ha enfocado mucho, mientras que Google eso dejó un poquito tal, con lo cual para temas empresariales Samsung ha ganado ahí un, un, un hueco que es difícil de, de, de quitarle, ¿no? Uh, también porque Microsoft lo ha ahora considera Samsung, digamos, su... Su, versión, su, su, su partner para móvil, ¿no? Entonces, se, se ha labrado un huequillo ahí que le, que le viene muy bien, a pesar de los problemas que tiene la compañía internos, que tiene bastantes, ¿no? Eh, de, de, de sucesión de los jefes sí, y demás de sí, la cárcel. Eso va por una película o una serie de sí, HBO. Sí, sí, vamos sí, sí, es una locura. Pero bueno, quitando eso, eh, no se sabe si el, el fundador está muerto, está vivo, lo mantienen <risa> vivo artificialmente para no pagar impuestos. O sea, es, es, es un drama de, de, de corte, ¿no? Pero, pero, pero bueno, digamos que se ha labrado una posición en la que puede de negociar con Google con cierta soltura mucho mejor de la que tenía antes en la época de los S6, S7 y demás, que, que de verdad parecía que Google iba a entrar con fuerza con Pixel y de verdad parecía que Samsung iba a ser la, la gran perjudicada. Uh, no sé, al final vamos a ver qué pasa con esto de, de China. Yo creo que a Google le van a dar eh, la licencia tarde o temprano, pero ya digo, no tengo nada claro que a Huawei le importe tanto ya como le importaba al principio. Yo creo que ya, lo que tú dices, al final eh, están despertando los chinos y se están dando cuenta de que, oye, a lo mejor te estamos haciendo el tonto eh, plegándonos tanto a Google cuando en realidad ya nos necesita tanto, a lo mejor es Google la que nos necesita a nosotros, no nosotros
1: a ella Hay una cosa, por, terminar, por cerrar el tema que es que, aunque no nos demos cuenta, o, bueno, muchas veces no lo pensemos la, la industria del software casi exclusivamente es estadounidense, no hablo ya de Google hablo de Whatsapp, hablo de Facebook, y hablo de Instagram de las grandes, pero desde que salió TikTok yo empiezo a pensar, como a los chinos les dé por sacar su ecosistema de aplicaciones a nivel global. Y cuando digo a nivel global, es simplemente Asia y Europa, que tampoco tienen que irse a Estados Unidos. Latinoamérica también, claro. Entonces, hay empresas como, como Facebook o como Google que pueden empezar a decir, espérate, que ya nos han comido en hardware, porque exceptuando a Apple y a Samsung, se la han comido en hardware al mundo entero. ¿Y si pasa lo mismo en software? Sí,
0: de, de hecho, TikTok, como tú dices, es la primera gran eh, aplicación. Porque WeChat tuvo un momentito ahí que podía haber sido, pero se quedó muy centrado en China. Eh, pero sí es verdad que, que TikTok es un fenómeno mundial ya y es, es 100% chino. Entonces, eh, sí, puede ser que ya estén empezando también un poco a ganar. Es un poco la, lo que pasó con hardware, ¿no? Que han ganado un poco la el expertise, saben cómo hacerlo, saben cómo... Eh, seducir al público occidental, no solamente al interno, y, y puedan empezar a ser una, un rival. Yo estoy seguro de que en, en, en Facebook están subiéndose por las paredes con TikTok, no saben qué hacer y, y debe estar pesando bastante. Um, pero bueno es eh, también vendría bien eh Eso también sería una cura de humildad bastante buena eh, 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 China es un mundo aparte eh, una vez vas sí. ahí lo te das cuenta ¿no? que ahí la, las aplicaciones que utilizan son completamente WeChat por ejemplo es una es un fenómeno completamente diferente a cualquier cosa que tengamos en Europa ni siquiera se acerca a lo que es WhatsApp en, en funcionalidad y entonces eh, no creo que pudieran sacarlo tan rápidamente y competir tan rápidamente pero si empiezan poco a poco pues mayo, lo mismo acaban teniendo una cosa así no ese ese, ese dominio cultural Culturalmente son muy diferentes, pero tarde o temprano las diferencias culturales también se van limando, también va siendo Ay. cada vez el mundo más homogéneo y demás.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Pues eh, no sé, eh, por no quitarte mucho más tiempo, ¿qué tal el S20 Ultra?
1: Bueno, uff, esto da para otro podcast, ¿eh? si quiere lo dejamos aquí y grabamos otro de, de, del tirón, madre mía. D dime dime una, dime algo así rapidito, eh,
0: eh, me preocupa porque he visto muchos. a mí me, me dejó muy convencido el teléfono y luego cuando he visto las pruebas de cámara y estas cosas me estoy empezando a dar cuenta de que hay cosas un poco extrañas en el teléfono. O sea, Es muy bueno, pero es, hay cosas raras.
1: Yo tuve la oportunidad de, de hacer una toma de contacto hace dos semanas. Y lo primero que me llama la atención es, mmm, me encanta el S20 y el S20 Plus, porque en relación tamaño, precio y prestaciones, bien. El S20 Ultra es un ladrillo, ¿vale? Pero un ladrillo a un nivel de decir, esto es incómodo en la mano. Para mí, remarco mucho esto. Pero lo estoy probando actualmente, la última semana, para hacer el análisis a fondo. Y por no eh, irme por las nubes, voy a hablar de dos cosas rápidas, la batería y la cámara. Empezando por la cámara. He estado haciendo pruebas todavía no de noche, pero sí muchas pruebas con los zoom con la grabación en 8K y me da la sensación de que de que siendo generosos Samsung se ha puesto a la altura de otros como Huawei en versatilidad en zoom, con una incluso a lo mejor, incluso a lo mejor un mejor procesado porque ya lo tenían en el Note 10 y demás, pero hay algunas cosas que son ridículas. El zoom, o sea, el, el s 22 Ultra tiene un zoom normal, o sea, un gran angular, el, el zoom normal, uh -huh. un zoom óptico 4X, que funciona muy bien, tengo que decirlo, me ha gustado mucho, y un híbrido 10X, que es muy decente, perfecto. El 30 y el, el 100 son basura. Yeah. A ver, no son basura porque a lo mejor para leer un cartel que está tomado por saco, sirve, pero ya está. Es decir, es absurdo, ¿no? No tendrían... No ya siquiera que haberlo puesto detrás, que por supuesto que no. Es que no tendría ni que publicitarlo. Sí, Hablas es. de un Zoom 4X y un Zoom 10X y, y puedes que presumir, real. y presumes, como decía Antonio Sabán el otro día en Twitter, qué necesidad hay de decir, pues, porque ya puestos, pon un millón de X y ves ahí un píxel gordo al final y ya está. <risa> pues si, si la utilidad es la misma, tienes más ceros y punto. O sea que en ese sentido la cámara no me está gustando, a nivel de uso me gusta pero no veo una diferencia brutal con el P30 Pro y es que hago mucha, hago mucha referencia a él porque es que el año pasado Huawei de un puñetazo en la mesa y hay cosas que tiene este y el otro no, como la grabación en 8K. Dicho esto, yo me he comprado mi primera tele 4K hace cuatro meses, lo del 8K me da a mí que muy relevante no va a ser en este modelo, a lo mejor en el S23. No,
0: y todavía está muy limitado en capacidad de de, claro, de los vídeos, de memorias. Y, eso y que
1: y que trepida mucho, sí. porque no puedes estabilizarlo. Y un, un vídeo 4K, el vídeo lo graba, este móvil graba vídeo de, de lujo, ¿eh? es decir, y el, y el vídeo delantero es una maravilla, o se estabiliza bien, tiene un, un. Ahí lo diré. Un rango dinámico muy bueno, los colores son muy, muy realistas, o sea, todo muy bien. Pero la cámara es como, vale, es una muy buena cámara para un móvil de 800, 900 euros. 1400. ¿Qué dices?
0: Y luego, eh, lo que tú decías, se eh, tiene el zoom 4X óptico y en, creo que entre el 1X y el 4X lo que hace es digital. Ah, es un sí. poco... No,
1: el zoom 2X es, es decir, ¿esto que es? Ya. Yeah. Porque yo juraría que lo que hacía Huawei, no sé si lo hace Samsung, Huawei lo que hacía es, te cojo, para hacer un por ejemplo, tiene el 1 y el 5 en sensores, ¿vale? Uh -huh. Pues para hacer el 2.5 lo que te hago es una foto con el 1, otra foto con el 5, las mezclo e intento sacar lo mejor que pueda de ahí. Y se nota, que es muy bueno. Pero Samsung no, parece que hace el 1, el 2 es el 1 ampliado digitalmente y el 4 es el 4. O sea que el 1 y el 4 muy bien y el 2 es, ¿qué es esto? Que, yeah. que no, no, no lo uses. Y claro, ahí me da la sensación de que le falta todavía, que han llegado ahora con el tema del periscopio y demás, o, la, o las lens folds, como la quiera llamar, pero fold lens, pero, pero le queda por aprender. Pero aún así. Hay cosas como la captura única, que es haces una foto, o dejas pulsado el botón, mejor dicho, y él mismo te hace un vídeo, te hace una foto, te hace una foto con desenfoque, te mete el filtro blanco y negro, te hace un GIF, y eso es genial para los que tenéis mascotas o los que tienen niños. De verdad, sí. yo es cuando lo vi dije yo, ostras, qué maravilla es esta. Y tengo que probarlo más a fondo, pero me encantó la idea. Otra cosa es que luego el software, pues no funcione bien, la inteligencia artificial se le vaya a la pelota, pero como idea me gustó. Ahora bien, como móvil cámara... Bien, bien, pero se te ha ido la pelota con el precio. Dicho eso, no he probado el S20 y el S20 Plus... Pero lo que estabais hablando, no sé si estabas hablando el otro día con, con José Jacas o con Antonio Sabán en Twitter, lo de que no tengas un óptico de sí, verdad. Sí,
0: no, ha sido, es que no me cuadraban los datos, lo hablé con Antonio Saban la semana pasada, es que no, no, hace dos semanas, no me cuadraban los datos, no entendía por qué funcionaba de esa forma. Y al final, cuando vi el, el documento técnico y vi lo del, en, en una web alemana y vi ya por fin lo que pasaba, es eso, es que el, el tele no es un tele, es un, es un, tiene muchos píxeles y lo que hacen es un recorte, pero realmente la óptica es una. La, prácticamente igual que el angular es decir tiene un poquito más ese, es un 1,06x en vez de ser un, un 1x pero, pero no deja de ser el mismo el mismo rango digamos el mismo el mismo ángulo con lo cual es como dios mío qué han hecho <ríe> es un poco extraño para esto solamente en el, en el 20 y en el 20 eh, claro el, el 20 pero el plus
1: eh. Es decir, hay ya lentes que las usan los demás de dos aumentos, como la, sí. la Samsung la tenía de tres aumentos. Uh -huh. Si no puedes poner una de cinco, pues no la pongas. No, no, una pero, de es, tres y pero está. Es,
0: es un poco... No sé por qué. Yo creo que intentaron hacer algo diferente, y, y intentar conseguir este aumento 3X híbrido o algo, y les ha salido un
1: poco raro en el en, el 20, en el S20 y el S20 Plus. A lo mejor va, están valorando más que ellos dieron mucho, mucho, mucho la lata. Bueno, hicieron mucho hincapié porque nos molestaba. Con la fotografía nocturna y dado que el sensor ...es más grande... Uh -huh. A lo mejor lo que quieren es valorar mucho el aumento de calidad en la fotografía nocturna. No lo sé. Habrá no, que los tiene, creo que tiene que
0: ver con el 8K. Es que para grabar 8K necesitas una resolución de sensor que sea mayor de 12 megapíxeles y entonces ahí es donde estaban un poco trabados. No podían hacer cierta, cierta cosa con el sensor. Y entonces eso es lo que... va. Por eso van al 64 megapíxeles en, en la cámara. Tiene que tener un sensor de más de 12 es, y el principal era el de 12. Espero, cual... que no,
1: espero que no sea eso porque hubieran dejado el 8K para el ultra, otro argumento de venta para el grande y ya está. Porque que es que es absurdo. Claro,
0: eso, eso es lo que tendría que haber hecho. Yo creo que no lo hicieron el tema de decisión de marketing y es lo que, les ha, lo, lo que les ha condenado un poco a que tengan que tener un sensor de más de 12 y hayan decidido que sea el tele y así pueden ahorrarse usar una lente tele y simplemente hacen recorte. Es...
1: Ya, pero es eso no es un zoom óptico, pero, como tú bien sabes. Eh,
0: pero exacto, eso no es un zoom óptico. O sea, es un zoom óptico, pueden decirlo legalmente, porque realmente es un aumento de 1.06x, pero, pero no es un
1: zoom óptico. Claro, eh, bueno, sí, es decir, lo que hablábamos el otro día por Twitter, no te pilla, nadie te puede denunciar, pero a nivel de efecto visual y de calidad de imagen
0: no tiene no nada que ver con, con lo mismo. Exacto. no es lo mismo. No es lo mismo un recorte de imagen que un zoom, que es una que lente que te, que te capta un ángulo diferente. El,
1: el otro día estuve probando el Realme X50 Pro 5G y promete un zoom hasta 20X. Y es como, sí, vale, literalmente lo tienes, pero es absurdo. Yeah. Tienes un telefoto de 2X, dilo y ya está, no pasa nada. Pero si es un buen telefoto. no, 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 bueno, lo será cuando se actualice y, y tal. Sí. Pero, pero no entiendo esa manía otra vez por lo que antes eran los megapíxeles y la resolución. Venga, ahora va a ser el, el zoom, porque, porque sí, porque luego ves una foto que, que es un cuadro de Picasso, con suerte, y dice, ay, mira qué bien el perrito este, y, ah, es un perro, porque, porque tú me lo dices, porque ese zoom no es que no vale para nada. nada sí.
0: hmm. Sí, y, ya, y cuando llegas a esos niveles de zoom es que la estabilización es, es, es imposible, o sea, al final hay millones de cosas. En el, en el S20 Ultra, en las pruebas que hice en el evento me pasó, es, es imposible, es que solamente apretar la pantalla con el dedo ya te hace mover toda la estructura de encuadre, es una cosa increíble, pero bueno. Bueno, Fernando Álvarez del Bayo, editor jefe de El Android de Libre. Eh, la gente que quiera encontrarte, ya, ya lo digo yo, va a ser, la mejor forma es en Twitter, en arroba Álvarez del Bayo. Y nada, muchas gracias por venir aquí a Binarios. Muchas gracias
1: por invitarme, Ángel, y nos vemos otro día. Hasta luego.
0: Hasta luego. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo, en eh, Fuera de Series Suplemento de Expansión, en muchísimos otros medios, como CNN Underscore, en, en la revista Muy Interesante. Y, por supuesto, podéis escucharme aquí, en Binarios, que es un podcast que forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Podéis ir a www.cuonda.com y tenéis muchísimos donde elegir. En semanas anteriores os he recomendado que escuchéis Invisibles, de mi amigo Ignacio Fevázquez eh, Lo voy a seguir recomendando porque, de verdad, que es que... No hay semana que no me sorprenda, es fantástico. Si podéis escucharle, de verdad, eh, merece muchísimo la pena. El podcast se llama Invisibles. Os voy a dejar un enlace aquí en las notas del podcast y si escucháis el último capítulo os aseguro que os va a sorprender. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuanda.com.